0: Hoofdstuk 23 uit Een strijd om de schatten van Alfa. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart Leeuw. Een strijd om de schatten van Alfa of De Watergeuzen in 1572 door H. Bertrand. Hoofdstuk 23. Het is een staatszaak. En voor het eerst van haar leven gedraagt zij zich oneerbiedig tegen haar vader en lacht zij spottend, maar tegelijk smartelijk... Mijn vader biedt mij sieraden aan voor het leven van mijn beminde. Misschien werpt hij mij het goud, dat als prijs op het hoofd van mijn beminde staat, in de schoot, en denkt dat ik het zal gebruiken om een lekkernijen voor te kopen. En dan zegt zij, weersnikend tot Guy, die nu al de uitgangen van het vertrek bezet zijn, geen kans tot ontsnappen meer heeft, dan schier alleen door bovenmenselijke middelen. O, barmhartige moeder Gods, waarom hebt gij mij niet vertrouwd? Dacht gij dat ik enkel uw naam lief had? En daarna smeekt zij met heese stem, vader, spaar hem, gij hebt het beloofd, spaar ten minste zijn leven, vader, barmhartigheid voor mij. Want men hoort nu rumoel buiten, het geluid van mannen die het huis binnenkomen, maar het is slechts de luitenant van de lijfgarde die binnentreedt met een viool, druipend van bloed in zijn hand, en rapporteert, we hebben iedereen die in de poot was, gedood, muzikanten en allen. Dit bericht vervult Chester met een sprankeltje hoop, het eerste dat in hem gloort. Als een lichtstraal gaat het hem door het hoofd, de slachting van de muzikanten is een waarschuwing voor mijn boten dat uw commandant zich in gevaar bevindt. Maar deze zwakke hoop maakt weer plaats voor een gevoel van smart voor haar die hij bemint, want Hermone smeekt nu tot haar vader, als God het haar eigen leven, hem noemende met vlijende namen alsof ze hem aanbad in haar vertwijfeling, en zij zegt snikkend, alschool ze geen tranen heeft, Vader, hoort gij mij niet, voelt gij mij niet? Met haar armen om de hals van de ijzeren onderkoning gaat zij voort. Weet gij dan niet dat ik die man bemin? Zie het dan, geloof het als gij de wanhoop ziet van mijn brekend hart. Als gij hem dood, zult gij mij doden. Ik heb over hem getreurd toen ik hem dood waande. Moet ik nu opnieuw tot weduwe gemaakt worden? En terwijl zij zo smeekt in haar wanhoop is haar mode de Alfa nog liefelijker dan in haar vreugde, want ze is als met een waas overtogen. Ze is als Eva, pleitende voor Adam, niet bij God, maar bij Satan. Doch Satan is niet barmhartig en menende dat haar vader niet begrijpt dat haar eigen leven ermee gemoeid is, roept ze uit, nu zult gij mij toch wel geloven. En het meisje gaat blozend, ondanks de tegenwoordigheid van de oude veteranen, en al de lakeien en bedienden die op het rumoer zijn toegesneld, en die nu aan de deuren staan, naar Chester toe, sluit haar armen om hem heen en kust hem, snikkend, en smeekt hem niet te denken dat ze hem voor iets ter wereld zou hebben kunnen verraden, want ze heeft hem zo innig lief. Maar opeens verandert hij gelaat van uitdrukking, want terwijl ze over heen gebogen fluistert deze haar in het oor. Tracht tijd te winnen. Waarschuwen en boten. Tracht tijd te winnen. Zij denkt erover na hoe zij dit zal doen en begrijpt dat alleen list haar kan baten. Ze wendt een flauwte voor en mompelt, water, water, mijn hoofd, waarop haar vader uitroept, grote god, zij bezwijmt. En schamper, zegt zij tot hem, dat zou u goed te pas komen. Als ik weer bij kwam, zou ik beroofd zijn van wat mij het dierswaarste is. Nee, ik wil niet bezwijmen, zolang hij leeft. Water. Al vanzelf wil het haar brengen, maar zij doet hem weg en zegt huiverend ''Niet uit uw handen, Mijn meneer, Alida, snel.'' En het Moorse meisje, dat alles met gespannen belangstelling heeft gadegeslagen, snelt toe en brengt haar een beker vol. Terwijl Hermode drinkt, fluistert zij naar de landingsplaats, de boten, de Engelse boten. Een flikkering in de schandere ogen van het Moorse meisje duidt aan dat zij het begrijpt en ze verlaat het vertrek met de beker in haar hand. De hertog bemerkt het niet. Nadat zijn dochter hem huiverend van zich stiet, heeft hij zich afgewend en zijn hand op zijn hart gedrukt, terwijl zich een sterke ontroering op zijn gelaat aftekende. Van dit ogenblik af aan vermijdt hij het zijn dochter aan te zien, die, nu zij haar vader niet kan vermurwen, nog alleen van uitstel redding verwacht. Hierin wordt zijn onverwachts geholpen door een vijandin, de gravin de Parisa, die vals lachend binnenkomt. Hij zult hem toch zeker langzaam laten verbranden? Hij is een ketter. Wat leutert gij van ketter, draak? roept Chester. Ik ben een evengoed katholiek als de hertog van Alva zelf. En daar zijn goddenkende, nu de dood hem zo nabij is, neemt hij zijn rozenkrans en begint te bidden. Een katholiek, lacht Alva honend, evengoed als ik. En verzet u tegen de koning van Spanje. Ja, antwoordt Guy, ik ben een katholiek, maar ik ben ook een Engelsman. Er zal er spoedereen minder zijn om tegen de Spaanse vlag te vechten, zegt Alva honend. Dit gaat vergezeld van een wanhoopskreet van zijn dochter. De beul, een van hen die Alva altijd met zich voert om paraat de executie te kunnen houden, komt binnen. Een man in een nauwsluitend leren buis en met een afgrijselijk vreed gelaat. En Alva zegt tot hem, hoe nu kerel, waar is uw strop? Ik dacht, heer, antwoordde de man, naar hetgeen ik buiten hoorde dat er iemand verbrand moest worden ik kwam vragen waar dat moest geschieden. Er zijn takkenbossen genoeg in de kelder om mijn man te roosteren. Zal ik hem verbanden op het plein voor het huis? Ik kan genoeg talk vinden om hem in te smeren. De uitdrukking op het gelaat van zijn dochter, waarbij zij zonder een woord te zeggen op hem afkomt, terwijl zij hem strak aankijkt, doet Alva het hoofd afwenden en mompelen. De strop. Hij is geen ketter. Hang hem buiten aan een boom op. Zijt je daartoe vastbesloten? Hermonis welluidende stem is nu gebroken en schor. Ja, het is een staatszaak. Mijn tranen, mijn gebeden, mijn gebroken hart, ze brengt dit met moeite uit, kunnen dus geen verandering brengen in uw besluit. En er ligt een uitdrukking van doodsangst in de schone ogen van het meisje dat geen tranen meer heeft. Nee, het is een staatszaak. Alvast lippen beven, terwijl hij dit zegt. Dan eis ik voor de man die ik bemin, en die geen ketter is, het recht om de laatste genademiddelen van de kerk te ontvangen. Gij zult zijn ziel niet verdoemen, al veroordeelt gij zijn lichaam. Hij zijt zelf een te goed katholiek om een katholiek te doen sterven zonder de bijstand van de kerk. Don Fernando antwoordt hierop. Er is geen priester hier. Gebreekt de beul mede en geen priester, zegt zijn bitter. Geef hem en mij tenminste de tijd om onze gebeden op te zeggen, want als hij sterft, breekt mijn hart ook. Maar nu komt er enige beweging onder de krijgslieden aan de deur en een man in priestergewaad zegt, plaats voor een vader van de kerk. En als de krijgslieden hem doorlaten, ziet Giet tot zijn verbazing dat het vader Anastasius is, die hij had laten opsporen om hem deze avond te trouwen. Nu, roept Hermona uit, hertog van Alva, kunt gij niet langer weigeren? Dat zal hij ook niet, zegt de priester. Hij zal het mij niet weigeren, mij... Vader Anastasius, die zoveel jaren in Zeeland heb geleefd en vervolgd bent terwille van onze heer, hij mag mij de vergunning niet weigeren om de ziel van deze man te redden. En waarom niet, antwoordt Alva hooghartig, omdat ik u in de ban zou doen. Goed katholiek als gij zijt, hebt gij geen recht om een ordonantie van Rome te schenden. Ga uw gang dan. Bind hem stevig, bind met hem in die kapel als gij meent dat dit plechtiger is en red zijn ziel. Nu, meisje, ga naar uw kamer. Niet voordat ik het laatste ogenblik heb gezien en de laatste woorden heb gehoord van de man die ik bemin. Gij hebt mij alles geweigerd waarop ik u smeekte. Gij hebt geweigerd het leven van mijn geliefde te sparen en ik heb er u niet om vervloekt omdat ik uw dochter ben. Maar ik zal Seemus wraak over u inroepen als gij mij van zijn zijde wegzend zolang er nog leven in hem is. Hierop zegt Alvan niets, doch zinkt neer bij de tafel met het hoofd in de handen, terwijl hij tot de luitenant mompelt: Met uw leven staat gij ervoor in dat hij niet ontsnapt. Als er een wacht is geplaatst voor de ingang van de kapel, wordt Guillaume gebonden en hulpeloos heen geleid, en hij zinkt voor de priester neer. Maar terwijl hij de biecht van de stervende zondaar aflegt, hoort hij het geruis van de zijde naast zich, en de witte kant en de rooie bloesem. Raken zijn gelaat aan, dat gewond is door geweerkolven, en een schoon wezen, op wie gelaat wanhoop te lezen staat, maar tevens goddelijke liefde, knielt naast hem neer en fluistert tot de priester: Niet het sacrament der stervende, maar het sacrament van het huwelijk. Met deze man, die ik lief heb, en die mij lief heeft, en die zijn leven keer op keer heeft gewaagd om mij te komen zien. Nu weet ik welke gevaren gij hebt getrotseerd om mij te winnen, mijn Guido, nu weet ik het, mijn Guy, mijn Engelsman. Maar de hertog van Alva, mompelt de priester ontsteld. Gij toonde ter even ook geen vrees voor hem. Wees even bouwhartig als gij goed zijt. Kijk naar het altaarstuk. Zie, de Madonna smeekt u voor mij. En naar het altaarstuk ziende, schrikt vader Anastasius, maakt het teken des kruises en stamelt: Een wonder. Het gelaat van de moeder gods is het uwe, mijn kind. Dezelfde ogen, dezelfde mond. —Wonderbaar! —Gij ziet dat moeder Maria mijn gelaat heeft aangenomen om mijn voorspraak bij u te zijn, fluistert het meisje, een ingeving krijgend. —Spoedig! Maak de ceremonie zo kort mogelijk. —Aldus aangespoord, spreekt de priester, denkende dat het op bevel van de heilige maagd zelf geschiet, over Guy Chester en Hermone de Alva, of haastig, het sacrament van de heilige kerk uit, die deze man en deze vrouw samenvoegen tot één vlees. Eén lichaam en één naam. Als hij het antwoord geeft... is het Guy eensklaps alsof alle hoop... nog niet behoefte worden opgegeven. God zal deze edele vrouw... deze tedere engel redden... en hem met haar. Hij hoort haar nu fluisteren. Ik ben uw vrouw. Nu zullen wij zien of mijn vader... mijn echtgenoot zal durven doden. Heilige man Gods, uw zegen. En als de priester zijn handen over hen uitbreidt... komen er traden in zijn ogen... en hij zegt... Benedicte... De heilige maagd zal de man die gij bemint behoeden. Daarna voelt Chester de lippen zijner vrouw, die koud zijn als Barber, op de zijde en zij opstaande gaat naar haar vader en zegt met een heese, onnatuurlijke stem, het is geschied. Want het vertrek heeft nu veel van uw gruwelkamer en alle stemmen klinken hol en onnatuurlijk. Zelfs Harmonis eigen stem is hard en schoor geworden. Hij is gereed. Nee, hij is getrouwd. Wat? Ja, hij is met mij getrouwd. Met u getrouwd? Misericordia. Nu zult gij voortaan uw vader steeds beschouwen als de moordenaar van uw echtgenoot. Haal mij die vervloekte priester hier, roept Alva uit. Er is woede, vermengd met angst in zijn stem. Wat verlangt gij van mij, antwoordt vader Anastasius. Hoe hebt gij het durven waarheid in de echte verenigen? Op bevel van de heilige maagd. Zie, moeder Maria heeft de trekken van zijn vrouw aangenomen om hem te beschermen. Oh, wat een bedriegerij, roept Alve uit. Het schilderij van de verrader Oliver zou mij beletten wraak te nemen. Maar dat zal niet gebeuren. Het is een staatszaak. En hij geeft de bul, die naast hem staat, met de strop in de hand een teken. Hermode echter gaat voor haar vader staan en zegt... Geen onterende dood voor mijn man, die evengoed een edelman is als gij. Wees tenminste zo barmhartig en veroordeel hem tot het zwaard. Goed, ik zal hem de de dood toestaan als Egmond van Hoornen. die Engelsman op deze tafel. Voor mijn ogen? vraagt zijn dochter huiverend. Gij hebt het verlangd. Het is een staatszaak. Vader, gild het meisje, want de bil heeft het zwaard getrokken. Vader, daar gij zelf op genade hoopt, betoont ze ook mij. Wenst gij dat iedereen op aarde u een vervloekte en vrede moordenaar zal noemen? Er was slechts één die u nooit zo noemde tot nu toe. Dat was uw dochter. Zoudt gij wensen dat zij zeide: mijn vader heeft mijn echtgenoot gedood? Hij antwoordde echterhees, vlug, maak er een einde aan. Enige mannen willen Guy nu naar de tafel slepen, maar vader Anastasius gaat voor het altaar staan, breidt zijn armen over Chester uit en roept, dit is een heilige plaats, vervloekt zij iedereen die haar betreedt met getrokken zwaard en een bloot wapen. De Madonna beveelt het mij. Terug, of ik stinger de banvloek van de moederkerk naar uw hoofd. Want de priester is in de vaste overtuiging dat de heilige maagd hem beveelt de bruidegom te redden. Maar Alva, zich baanbrekend door de krijgslieden roept uit... Gij gaat te ver, verwenst de priester. En hij wil zelf de hand slaan aan de gebonden man, want zijn manschappen deinzen achteruit als de priester met verheffing van stem uitroept, vervloekt zijt gij. En de huiveringwekkende formule der excommunicatie begint uit te spreken. Fernando tracht te lachen. Monniken jagen mij geen vrees aan, ik die een leger heb aangevoerd tegen de paus. En het schijnt alsof hij voornemens is, zelf het volles aan de echtgenoot van zijn dochter te voltrekken. Dit ogenblik vliegt in donker, vlugvoedig meisje het venster binnen uitroepend, hierheen, gezwind! Alva roept zijn manschappen toe, tegen de aanvallers front te maken, maar het is te laat. Al hun aandacht is door de executie in beslag genomen en ze hebben niets gemerkt van de nadering der mannen die hen nu overvallen onder aanvoering van Korker. Het duurt slechts een ogenblik, en de ontstelde lijfgarde is neergezabeld of op de vlucht gedreven om daarbuiten te worden ingehaald en afgemaakt, terwijl hun heer alleen staat te midden van zijn vijanden, of schoon ongewond, want zijn wapenrusting is bestand tegen kogels van pistolen en haakbussen. Zijn hoofd is onbedekt, en zijn laatste uur was bijna gekomen. Want Chester, die nu een zwaard in de hand heeft, stormt op hem af, uitroepend: Nu is het mijn beurt, hertog van Alvan. Maar Hermone, zich aan haar vaders borst werpende en hem met haar armen beschermend smeekt, spaar hem, als gij barmhartig jegens mij wilt zijn. Spaar hem, Guy, mijn echt genoot, als gij deze nacht een gelukkige vrouw met u wilt voeren. Want hoe zou ik het, zelfs in uw armen kunnen vergeten, dat gij de moordenaar mijn vaders zijt? Spaar hem, jongeman, ik gelast het u nu, zoals ik u zo even redde, roept de priester uit. Ja, dat dit gij, goede vader Anastasius. Zo laat u Hermone zich horen als ik kies zijn arm laat zakken. Dan Fernando vraagt thans op sombere toon: Welk losgeld? En voor kies ogen vereist het beeld van de belegerde stad, de uitgeputte mannen, de verhongerende vrouwen, de stervende kinderen. En hij antwoordt: De vrijheid van Haarlem, want hij gevoelt dat hij het lot van een volk in zijn hand heeft. Nooit, ik heb goud om mijn leven te betalen, doch eer ik toestaat dat één vendel het legerschap voor Haarlem verlaat, kunt ge mij neerstoten, is het vastbesloten antwoord van Alva. Vermoord mij als gij wilt, doch niemand zal zeggen dat Don Fernando de Toledo, om zijn leven te redden, de trouw aan zijn vorst heeft geschonden. Laat men hun dan wat proviant mogen toevoeren, smeekt Kinug. Nee. Laat de vrouwen en de kinderen tenminste de stad mogen verlaten, omdat er minder monden te voeden zijn, smeekte Hermone op haar beurt. Nee. Waren hij op dit ogenblik omringd geweest door Hollanders, dan zou het laatste uur voor de hertog geslagen zijn, maar gelukkig voor hem zijn het Engelsen die om hem heen staan. Toch werpen ook deze blikken vol haat en woede op hem en slaan de handen aan hun zwaarden. Chester roept echter uit, de wapens neer. Geen van mijn manschappen zal de vader van mijn vrouw letsel doen. Kom mee, Hermone. En het meisje gaat naar hem toe. Dit ziende stamelt de hertog van Alva. Gij, gij neemt haar mede? Waarom niet? Gij hebt haar niet lief? Of ik haar lief heb. Het was een staatszaak. Beloof me dan tenminste, als gij niet langer bij me wil blijven, Hermone, dat gij mij nu en dan eens zult komen bezoeken, wanneer gij dit alles zult vergeten zijn. Door het meisje antwoord, nee, ik zou niet zonder mijn man willen komen en ik vertrouw niet genoeg op uw liefde voor mij, dat gij zijn leven zou sparen als het in uw macht stond hem te doden. Het zou een staatszaak zijn. Wat betekende mijn leven, mijn geluk... Al wat mij op aarde dierbaar is, toen ik u pas vijf minuten geleden om erbarming smeekte, vergeleken bij die staatszaak. Vader, blijf uw staatkundige trouw, ze heeft u het enige hart in de wereld gekost dat u beminde. Hier is het haar onmogelijk verder te spreken, en naar de man toegaande, die tot heden zoveel voor haar is geweest, fluistert zij: Gij waart altijd teder en goed voor mij, vroeger. En kust hem herhaaldelijk. En nu begint de hertog te smeken dat zij zal denken aan zijn grijze haren. Zij die de troost is van zijn ouderdom. En barst eindelijk los tegen Guy, uw liefde is een zelfzuchtige. Gij veroordeelt het meisje dat in een vorstelijke omgeving is grootgebracht om met u het leven van een zeerover te leiden. Maar, tegelijkertijd met haar, heb ik mij een aanzienlijke bruidschap toegeëigend, Een koningsdochter waardig, uw gehele onzalige tiende penning. Hertog van Alva, antwoordde Guy, die deze partische pijl niet kan terughouden. Hoezo? Van waar? Uit uw schatkamer, onder het bastion van de Hertog? Grote God, onmogelijk! Het was het geheim van de stervende paciotto. Ik, ik kan het niet geloven, stabelt van Nando bleek, bevend, gebroken. Gelooft gij het al als ik u zeg? Het standbeeld heeft zijn hand bewogen. Spot 60. En Rodrigo, mijn schatbewaarder, stierf zes dagen geleden. Het is het noodlot. De fortuin heeft mij de rug toegekeerd, kreunt Alva, en laat het hoofd op de borst zinken, alsof alle hoop hem heeft verlaten. Guy leidt zijn vrouw weg van dit wanhoopstoneel. Doch als zij zich bij de deur nog eenmaal omwendt om haar vader, die nu geheel alleen is, een laatste blik toe te werpen, begint Hermone te huiveren en te snikken... in de armen van haar echtgenoot. De ijzeren hertog knielt voor het altaarstuk... waaruit de ogen zijner dochter op hem neerzitten en hij snikt. Hij, die nooit tevoren geweend heeft. Het is het enige wat Alva in deze wereld van zijn dochter rest. Nadat het schone wezen dat de vreugde van zijn ouderdom was... van hem is heengegaan, wendt ook de fortuin haar aangezicht van hem af... Als schoon hij Haarlem inneemt en zijn beulen, vijf in getal, er dag en nacht aan het werk zijn om de burgers van die ongelukkige stad te vermoorden en de dapperste verdedigers van haar wallen te onthouden, Ripperda, Hasselaar en haar andere helden en heldinnen, stoot Don Fernando voor Alkmaar het hoofd. Hij is niet meer de alfa van vroeger en als hij enige maanden later naar Spanje vertrekt, gaat hij heen, gebroken naar ziel en naar lichaam. Hij heeft het vertrouwen van zijn koning verloren en de onsterfelijke beruchtheid verworven... de vreedste man der vreedste eeuw te zijn. Al zijn schuldeisers in Holland en Brabant zenden hem verwensingen na als hij het land verlaat. Zij kennen de ware geschiedenis van zijn standbeeld niet. Zelfs Ray zijn opvolger, geloofslaande aan de praatjes van de soldaten... haalt het grote standbeeld van Alva omver en laat naar de schat graven... Om niets te vinden dan het onderaardse gewelf dat eens de bergplaats ervan was. De hertog neemt naar Spanje één ding mee dat hem voortaan het dierbaarst op aarde is: het altaarstuk, geschilderd door de geniale kunstenaar Oliver. En het wordt geplaatst op het altaar in de kathedraal van Victoria, waar de hertog van Alva zich vestigt. De boeren vertellen dat de man met het hart van steen iedere dag weent voor de Madonna om de duizenden mensenlevens die hij in de Nederlanden heeft toen verloren gaan. En nu, na driehonderd jaren, houdt men het schilderij voor een der eerste werken van Murillo en strekt het om de roem van deze meester te verhogen. Aan toeristen vertelt men dat de waarde ervan niet te bepalen is. Zo heeft de dode Oliver zelfs zijn beroemdheid verloren. Zijn genie heeft de naam van een ander helpen vestigen. Zijn lichaam werd geworpen in zijn geliefd ei, zijn hoofd binnen Haarlem's Wallen als aas voor de roofvogels. Hij stierf om Nederland te bevrijden, om de komst voor te bereiden van een nieuwe tijd, waarin de mensen zichzelf zouden kunnen zijn en vrijheid van denken zouden hebben en God zouden kunnen aanbidden, ieder op zijn eigen wijze. Hij heeft enkel de roem behouden een patriot te zijn geweest. En is dat niet genoeg? Guy voert zijn vrouw naar de landingsplaats, ver van haar vaders wanhoop en vernedering. Hier wachten al zijn boten op hem, terwijl de matrozen in de haast, onder toezicht van Alida, het voornaamste van Hermone's bezittingen meevoeren. Het moerse meisje neemt zelf het kistje met juwelen in de hand en gaat naast haar meesteres in de sloep zitten. Chester geeft eindelijk het bevel om van Wal te steken en de sloepen begeven zich op weg naar de Doverles. Herinnert gij u onze boottocht op deze rivier? fluistert Giert in het oor van zijn vrouw. De onbekende dame die mij tot kolonel wilde bevorderen, hè? En heb ik niet meer voor u gedaan? antwoordt Lady Chester. Nee, Hermone Dalva in zijn oor. De blik waarmee Guy haar aanziet is wel sprekend genoeg. Er zijn geen woorden nodig. Als zij de dove les langs zij zijn gekomen, neemt Chester zijn vrouw in zijn armen en draagt haar naar zijn hut, waar Hermone verwonderd rondkijkt en uitroept. Uw schip is zo fraai als een staatsgelei of vorstelijk pleziervaartuig, mijn heer. Want Achille heeft, met zijn Franse smaak, de hut herschapen in een damesboudoir met frisse bloemen op de oever geplukt. Ja, het was voor de witte broodsweken dat ik de hutte liet versieren. Het was voor u. Dus, gij waart er zo zeker van mij te winnen, met de macht van geheel Spanje tegenover u. Wat bezit gij Engels een volharding en een vermetelheid? Dit zegt zij lachend, maar daarna neemt hij een ernstige uitdrukking aan en stamelt zij. Wat hebt gij niet gewaagd voor mij, mijn Guy, mijn Engelsman? Manchester moet zich van haar losrukken en op het dek gaan om zijn zeemansplicht te vervullen. De Engelse vlag wappert van de doverles en het schip snelt naar de mond der Schelde, Vlissingen voorbij, want Guy wil hier niet stilhouden uit vrees voor Spaanse oorlogsschepen. De volgende avond werpen zij het anker uit, de heritsch, ...waar de klokken vrolijk luiden. Welkom in Engeland, roept Guy uit en brengt zijn vrouw aan land. Hier doet het gerucht weldra de ronde dat Chester een galjoen met enorme schatten heeft buitgemaakt... ...en hij betaalt dan ook 10%, zoals gebruikelijk is, aan de Engelse kroon... ...evenals in dergelijke gevallen Drake, Hawkins en andere zeeschuimers deden. De rest van de schat is volgens de wet van het land de zijne... ...en hij keert aan Bordeel Volkers zijn aandeel uit... De Vlaming gaat met dit geld naar Holland en vestelt zich enige jaren later als Amsterdam zich voor Oranje heeft verklaard in die stad om een van haar voornaamste kooplieden te worden. En als de matrozen hun gage en hun beloning hebben ontvangen zijn er geen gelukkiger zeelieden in alle havens van Engeland. En nog weken later als enige van de pikbroeken in Plymouth of Portsmouth worden gezien met twee grote horloges op zak roepen de mensen dat is een van Chester's matrozen. Niemand behalve de matroos van de Doverles... kan zich zulke buitensporige wilde veroorloven. Als dit alles ter oor komt van koningin Elisabeth... zegt haar meestrijd tot haar eerste minister... Burley, deze Sir Chester is de grootste dief van ons allen. Hij heeft de dochter van Alva gestolen... en hij en het meisje hebben samen haar vader bestolen... de arme oude hertog. Zij namen een voorbeeld aan uw mijnstijd, antwoordt Burley. Jij herinnert u de 800.000 kronen immers nog wel... Dat zou ik denken, maar mijn ridder Chester is voor mij verloren als krijgsman wanneer zijn fortuin slechts een vijfde bedraagt van het kapitaal waarop men het schat en de lieftalligheid van zijn vrouw slechts een tiende is van hetgene van verluidt. Breng die kleine heks bij mij, ik wil die Spaanse schoonheid zien. Inderdaad, antwoordt Cecil, die haar mode heeft gezien en verrukt is over haar schoonheid. Lady Chester is de schoonste vrouw op aarde, op uw majesteit na. Uit mijn ogen met uw laffe vleierij, dat op uw majesteit na komt hinkend achteraan, lacht Elisabeth. Maar breng haar hier, ik geloof dat gij zelfs op haar verliefd zijt, gij oude zondaar. Laat mij dat Spaanse wonder aan schouwen. En als Sir Chester met zijn vrouw aan het hof komt, wekt Hermone door haar geest en haar lieftalligheid de algemene bewondering op. Maar haar zegt Queen Bess op weemoedige toon, de fortuin heeft van Chester een saletjonker gemaakt... Hij eet nu zelfs met dat afschuwelijke Italiaanse ding, vork genaamd. Toch heeft hij oog voor kostbaarheden. De diamanten van zijn vrouw zijn schoner dan de mijne. Misschien zou hij een goede lord van de schatkist zijn, want hij zal nu wel niet meer gaan vechten, tenzij het hem in het hoofd bankeert. Elisabeth heeft goed gezien: Chester koopt grote bezittingen rondom Londen en richt zich met zijn vrouw in op een vorstelijke voet. En beide smaken een volkomen geluk. Tien jaren later gocht hij echter zijn zwaard nog eens aan, zoals iedere echte Engelsman en op zijn eigen kosten zes schepen uitrustende, waarvan het kleinste de oude dove les is, onder bevel van Dalton, vat hij post in het kanaal onder Lord Howard van Effingham om te strijden tegen de grote armada door Philips van Spanje uitgezonden ten einde de vrijheid van zijn land te bedreigen. Die roemrijke overwinning is het laatste zeegevecht van de eerste de Engelsen. Van die tijd af aan woont hij het grootste gedeelte van het jaar in het milde klimaat op de kust van kent waar zijn vrouw zich het best thuis gevoelt waar het zoele windje haar herinnert aan haar spaanse geboorteland hier regeert ze tot aan het eind van haar lang gelukkig leven als koningin in het hart van haar man hun enige verdriet is dat hun geen zoon wordt geboren om hun grote bezittingen te erven maar ze hebben een dochter het evenbeeld van hermonen en deze hield in een voorname Engelse familie, als bruidschat het uitgestrekte grondbezit meebrengend, dat nu een der hertogelijke geslachten dat een van de rijkste en aanzienlijkste van Engeland maakt. Nu en dan heeft een dochter van het huis hermonisch prachtige ogen, blanke tint en wilderig haar. En haar bevalligheid is niet die van een dochter van het noorden, maar van een dochter van het zuiden. Dan lachen haar broeders en zusters en zeggen dat de Spaanse schoonheid nog eens hier opdoemt, ofschoon zij zijn vergeten van wie zij afkomstig is. Zij kennen door slechts als legende de geschiedenis van de stoutmoedige zeeman, de onoverwinnelijke krijgsman en de alles minnaar, die Alva's schat en het hart van Alva's dochter won om haar te maken tot de bruid van de eerste der Engelsen. Einde van hoofdstuk 23 Einde van een strijd om de schatten van Alfa of de watergeuze in 1572 door haar Bertrand.